0: Vamos a empezar como siempre empezamos con unas pequeñas oraciones unas cortitas oraciones
1: y recitando OM oh. Sukadam kevalanyana mutinduanduati tanga ganasadrisam taktuamas yatiraksiam ekani tiam bimar matalam sarva tam tribunarahitam satguru tamdamani guru brahma guru vishnur guru devo mahesoraha guru shaksat param brahman Tasma Sri Gurave Namaha Om Namah Shivaya Gurave Satcitananda MURTAYE Nisprapanchaya SHANTAYA Niralambhaya Dehya Sri Sadguru Devate Namaha Sri Baba VAYARANGATE Namaha Sri Tirak Swami Paramahamsa Te Namaha Sri SANKARATIRAKA Swami Paramahamsa Te Namaha OM shanti, 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 jaivolo si Jai. sat, Jai. kurunata maharajiki. Hola a
0: ustedes, bienvenidos a todos. Esta tarde nuestra meditación viene acompañada de una charla. Una pequeña exposición sobre karma y dharma. Son dos términos que ya se oyen mucho, pero realmente no se sabe muy bien el significado. ¿no? A uno le suena lo de karma, sobre todo que ya lo oímos hasta en la televisión, ¿no? hasta en el telediario lo he oído alguna vez. Pero realmente, ¿qué es el karma? ¿Qué es el dharma? ¿Sabemos realmente lo que es? Tenemos nociones, ¿no? Pero realmente el significado profundo no sabemos entonces esto intenta aclarar un poquito los dos son, son términos sánscritos sánscrito es el idioma el antiguo idioma el de, de, que está escrito todo el conocimiento del yoga escrito el conocimiento del veda y eh, son, están asociados muy asociados a todas las religiones y, y conocimientos del de que proceden de India, ¿no? El hinduismo, el, el budismo, el jainismo, el siquismo ¿no? El mal llamado hinduismo, que a nosotros nos gusta corregir y aclarar, se llama hinduismo porque viene de India, ¿no? Pero realmente abarca mucho más y no es, y no, y no es específico de los indios. Hay muchos hinduistas realmente bélicos que no son indios, nosotros mismos, ¿no? Realmente la religión hinduista se llama védica, religión védica, dharma védica, y ellos realmente le llaman sanatana dharma, la religión eterna. Decimos comúnmente hinduismo para que se identifique porque es lo que, lo que la gente le llega más fácilmente, pero realmente el, el, el nombre, igual que decimos budismo, le deberíamos decir vedismo, de veras. Y entonces ambos términos, como decía, dharma y karma, son términos sánscritos que vienen del conocimiento del Veda del, del y están muy, muy asociados porque forman el cuerpo intrínseco del conocimiento del Veda y de, de estas religiones, eh, el, el, lo mismo el dharma que el karma. ¿no? Son dos términos además íntimamente relacionados. ¿Qué es dharma? Eh, la raíz de la palabra dharma viene de dri, y dri significa lo que sostiene. Entonces, hay, um, ocurre con, con muchas palabras en sánscrito que tratar de traducirlo con una sola palabra de nuestro idioma, ya sea en español, en inglés en otros idiomas, um, pierde, pierde la capacidad y el conocimiento que, que conlleva. ¿no? Entonces, um, para traducir una simple palabra... Hay que utilizar muchos términos. Por eso, por ejemplo, nosotros, eh, cuando ya vamos teniendo un conocimiento y en las clases de, de, de yoga y todo, vamos introduciendo palabras que ya vamos incluyendo en nuestro lenguaje, porque tratar de traducirlas de, nos dejamos mucho por el camino, ¿no? Entonces, cuando uno ya sabe lo que es Dharma no tiene que estar diciendo religión, ley natural, tal como vamos a decir ahora, sino que ya tiene el concepto de, de todo y ya diciendo Dharma sabe que todo lo que dice. ¿no? Entonces, mmm, por eso tratamos ahora de, de explicar, tratar de explicar por lo menos una parte del de, de conocimiento que, que, que arrastra toda la palabra. ¿no? Y entonces podemos decir que, lo pues, encontramos cuando buscamos en, en diccionario, que la traducción de Dharma suele ser religión, que es la que más nos suena, ¿no? suele ser ley natural, enseñanza, conducta correcta, virtud, ley universal, doctrina. Este, eh, Monier Williams, que fue un inglés muy estudioso del Veda, que gracias a él se conservan muchas, muchos conocimientos, muchas escrituras, por las traducciones que, que hizo y fomentó, él lo define como virtud. ...como moralidad, religión, mérito religioso... ...aquello que está establecido que es firme... ...es pues un decreto, una norma, costumbre, deber... ...porque la palabra eh, dharma incluye deber... ...incluye derecho también... ...la ética, los actos bondadosos... ¿eh? ...todo eso lo incluye dentro de lo que es dharma... ...le da el sentido de verdad... ...de, de ley, de doctrina... De sendero, de destino, ¿sí? una forma correcta de actuar, de, como dice en, en origen la palabra religión, de reedigare, de reunir. ¿sí? Todo, todo eso engloba la palabra dharma. ¿sí? Y el dharma lo tenemos como una ley universal que tiene que cumplirse, porque si no se cumple nos da problemas. Por ejemplo, para, para traerlo allá a un conocimiento más práctico y más directo, el dharma de la respiración es respirar aire, es respirar aire puro, aire limpio. ¿Qué ocurre cuando fumamos? Que estamos respirando humo. ¿Qué ocurre cuando fumamos mucho? Que terminamos teniendo un cáncer. Entonces, no estamos atendiendo a la ley natural, al dharma de la respiración, que es respirar aire puro. Y la consecuencia es que nos trae problemas. Otro ejemplo muy gráfico y muy conocido por todos. Las vacas son vegetarianas. Comen hierba. ¿Qué ocurrió cuando empezaron a darles eh, alimentos procesados que llevaban carne? Carne. Que se enfermaron y vino todo el problema de las vacas locas. ¿no? ¿Por qué? Porque el dharma de la, de la vaca es que es vegetariana. Es su naturaleza y el romper, al transgredir su naturaleza, pues vienen los problemas. Viene el adharma. ¿no? En contra del dharma, es adharma. Como eso pueden ser muchas cosas, ¿no? Cuando vamos en contra de la naturaleza de algo, vienen los problemas. Que no estamos diciendo que no se, puede, no, que no, se, no se confunda con que uno no trate de superar sus límites, que es muy diferente. Una cosa es superar tus límites y otra es ir en contra de la naturaleza. El, el, el superarse está dentro, de, desde luego, de todo el propósito de toda persona. ¿no? Pero cuando vas en contra de tu naturaleza es cuando vienen los problemas. Cuando vas en contra de tu dharma es cuando vienen los problemas. La palabra dharma y la palabra karma están muy, muy relacionadas, porque ¿qué es karma? Que es otra de nuestras palabras ya muy extendidas ¿no? y muy ya en vocabulario de, de la gente. Karma, que, que es, que es un, algo central en todas las religiones de, de, de Oriente, como estábamos diciendo, es la ley de acción-reacción muchas veces se, se traduce porque es uno de, una de sus acepciones como acción pero realmente es la acción que siempre tiene su reacción toda acción tiene su reacción Todo efecto, toda causa tiene su efecto y conforme a esta causa y a este efecto uno tiene que atender al Dharma para que habiendo una acción su reacción sea beneficiosa vivimos en el karma loca en el, en el mundo loca de la acción. No podemos dejar de actuar. Eh, uno puede decir yo me quedo quieto, no hago nada, pero tu mente va a seguir moviéndose. Entonces, siempre hay acción. En un sentido o en otro, pero hay acción. Para que haya vida, tiene que haber acción. Tiene que haber acción. Y la vida es el, el, la sucesión de acciones eh, el conforme tú actúes puedes estar actuando de acuerdo al dharma o en contra del dharma ¿qué ocurre? si actúas de acuerdo al dharma tendrás beneficios tendrás eh, posibilidad de crecimiento tanto espiritual como a nivel eh, material si actúas en contra del dharma, lo que vienen son problemas. No es algo que esté cerrado, ¿no? que hay también esa concepción de que el karma te marca el destino y no, puedes, y no puedes hacer otra cosa. No es así. Tú, con tus acciones, vas modificando ese karma. Hacemos un pequeño paréntesis. Eh, hay los karmas directos del momento y los karmas que nos vienen del pasado, ¿no? Tanto de nuestro pasado, de esta vida, como de vidas pasadas. Uno viene con sus eh, karmas pasados que tendrán sus consecuencias. Podemos hacer una acción ahora y obtener directamente la, la consecuencia ahora, el efecto ahora, o tener acciones que no nos ha venido su efecto anteriormente y van a venir ahora, ¿no? Por ejemplo, si yo cruzo cuando está el semáforo en rojo y viene un coche, me pilla. Causa efecto directamente. Pero puedo estar haciendo, a lo mejor, no buenas acciones. Ahora no estoy, teniendo, no estoy, no estoy siendo buena persona. Estoy, si hay un jefe que estoy explotando a mis trabajadores y tal, quizá no tenga efecto ahora. Quizá, porque tampoco... Eh, el efecto viene, tiene que ser exactamente asociado a la misma acción, quiero decir eh, si como mal me pongo enfermo eso va asociado directamente pero si exploto a, a mis trabajadores luego me van a explotar a mí no tiene por qué el efecto de tu mala acción de tu acción adárnica no tiene por qué estar relacionado puede venirte en forma de enfermedad, en forma de mala suerte en los negocios, en cualquier otra forma. No es un, una, una relación directa. Entonces, tú puedes estar eh, haciendo, como decíamos ahora, mmm, portándote mal con tus trabajadores y tal. en esta vida no sufrirlo, por así decir. Y en vidas próximas, tener muy mala suerte. Y ser a lo mejor, o tú el que eres un trabajador explotado, o empiezas negocios y tus negocios siempre siempre fracasan, o tienes una enfermedad que, que te arruina la vida. Entonces, los karmas vienen, siempre vienen. Es una, una ley inexorable, eso no tiene duda. Pero vienen de una manera o de otra. Y siempre nosotros podemos seguir haciendo acciones en Dharma, buenas acciones que vayan compensando esas, esos karmas que tenemos del pasado y que van a venir. Entonces, eh, el que uno vaya, sea consciente de, de, de este Dharma, ¿no? de, este, de, de esta ley universal y de, de cómo son las cosas y actúe conforme a ello, pues te va a facilitar el que tú vayas suavizando por así decir esos karmas que te van a venir de cosas que, que hiciste mal en el pasado ya sean directos, ya sean indirectos una forma muy sencilla tú has estado comiendo muy mal muy mal, y en un momento ya eres consciente de que la comida basura no es, es, es estrictamente alimento, sino que te quita el hambre pero a lo mejor no te está alimentando y en un momento dado ya que has tomado conciencia modificas tu alimentación y empiezas a alimentarte mejor. Podrás tener consecuencias de mala mala salud por esa mala alimentación, pero si ya has puesto remedio, pues las consecuencias serán más suaves que si sigues comiendo mal. ¿no? Es Una cosa que tiene el Dharma es que es muy lógico. No, 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 no te lleva a confusión. ¿no? Si tú te alimentas mal, vas a tener mala salud. Más pronto o más tarde, dependiendo de que tú tengas un cuerpo más resistente, menos resistente, pero el alimentarse mal siempre tiene consecuencias y es una cosa muy directa y muy, muy del de, de sentido común. Cuando hablamos del de Dharma, podemos hablar del Dharma inmanente y podemos hablar del Dharma trascendente. ¿A qué llamamos el Dharma inmanente? Llamamos dharma inmanente al que es el que nos mantiene la vida física, por así decir. A que tienes que alimentarte, a que tienes que, que cuidar tu cuerpo, a que tienes que, que tener un lugar de refugio, a que tienes que, que tener un ejercicio adecuado, adecuado, a tener una buena salud, a mantener tu cuerpo a esos niveles, a que tienes que tener un trabajo, una manera de, de sustentar tu vida. ¿no? Y teniendo cubierto... Eso pasas a tener ese Dharma trascendente, ¿no? ese ya eh, eh, elevado, eh, eh, ¿cómo decir? ese trabajo ya más espiritual, más elevado, que, que trasciende la, el, el, solo el, el día a día, ¿no? sino que te eleva. Con El, el Dharma lo que persigue... Es, en principio, tener cubierto ese Dharma inmanente, ¿no?, el que llevemos una vida eh, digna y adecuada para poder, desde ahí, elevar nuestra conciencia. ¿no? Y para poder conseguir eso, pues mmm, uno tiene que, que, que tener cubierto lo básico para que con ese... Con eso, eso cubierto uno pueda poner su mente en otras cosas, porque si uno tiene hambre, por mucho que se quiera poner a meditar, va a seguir teniendo hambre. Por mucho que quiera ponerse a hacer buenas acciones, su cuerpo le va a estar diciendo que tiene que comer. <risa> Perdón. ¿No? Ya hemos dicho muchas veces que cómo vamos a hablar de religión cuando la gente no tiene para comer, ¿no? Primero habrá que solucionar que la gente tenga para comer para que luego pueda pensar en cosas más elevadas. ¿no? Estamos hablando de sentido común también. ¿no? Porque si algo es, el Dharma es sentido común. Porque si muchas veces, si lo pensamos, muchas veces somos con, o, o actuamos con muy poco sentido común. A pesar de todo el conocimiento que tenemos. ¿Por qué pasa esto? Porque. De manera inmanente, el ser humano lo que busca o por lo que se rige es por el gusto-disgusto, por el raga-duesa. Lo que me gusta lo quiero, lo que no me gusta lo rechazo. ¿Qué hace eso? Que estemos viviendo en un vaivén de tira y afloja que me lleva para un lado y para otro y que no me permite tener una serenidad, que no me permite tener una paz. ¿Por qué? Porque mmm, las cosas son, son, no son permanentes y esa falta de permanencia hace que, que yo sufra. ¿no? Siempre buscamos, la, la, el ser humano busca agarrarse a algo, ¿no? ya sea a las relaciones con personas, con animales, con cosas, ni coche. ¿no? Hablo de relaciones porque hay quien tiene una re, íntima relación con su coche, por ejemplo. Sin, sin ir más lejos, lo no digo con los animales como con las personas, ¿no? pero no tenemos la conciencia que sí te la da o intenta dártela el conocimiento del Veda, intenta dártela el Dharma, en que tienes que tener la conciencia clara de que nada es permanente y como no es permanente, habrá un momento en que desaparezca y tú tienes que estar preparado para que eso ocurra. ¿Qué quiere decir? ¿Que uno no se va a relacionar, a relacionar con nadie porque ahora estoy con, con esta persona y luego no va a estar? No. Lo que tiene que ser es que no estés apegado de tal manera que si desaparece esa persona, tu vida se hunda. Tienes que tener claro que nada, nada es permanente. Tanto la, la relación por la propia relación como porque hay accidentes, hay enfermedades y las personas desaparecen. Y la propia naturaleza. Llega un momento en que el cuerpo ya no da más de sí y uno perece. ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con los animales, lo mismo ocurre con las cosas. No puedo estar eh, poniendo eh, la base de mi vida en eso sin tener yo una templanza, un... un en el, el yo decimos un tan, ¿no? un centro, que me mantenga a pesar de eso. Que no quiere decir que no vaya a haber sufrimiento cuando desaparece. Porque si hay una relación con una persona y hay amor y hay un, y una, una vida compartida, desde luego que cuando la persona desaparece hay un sufrimiento. Pero que el sufrimiento no nos haga perder la cabeza y no nos haga, haga perder eh, la estabilidad. ¿no? Uno puede bandearse un poco porque... Es eh, La falta de una persona que ha compartido tu vida es muy duro, pero no puede ser que uno deje de comer, deje de vestirse, deje de ir a trabajar, deje de relacionarse con otras personas que también están requiriendo tu presencia, ¿no? Por ejemplo, cuando hay niños o cuando hay otras, otros familiares, ¿no? No puedes dejarte tú, abandonarte tú por, por, el, por la pérdida, ¿no? Siempre estas cosas son muy fáciles hablarlas cuando uno no está metido en ello. Pero realmente todos en algún momento vamos a estar en esa situación o hemos estado y necesitamos tener ese, ese conocimiento y ese control para superar estas cosas. Personas que, que lo superan, y no quiere decir que sean insensibles, las hay, y personas que arrastran ese lastre toda la vida y, y no son capaces de superarlo y no son capaces de remontar su vida y disfrutar su vida por haber perdido cosas no? cosas, personas, relaciones entonces una de las una de las cosas que nos, que nos deja clarísimo el Dharma es que todo es impermanente y tenemos que ser conscientes de eso para actuar en consecuencia creo que digo no es que uno se vuelva insensible y ya está no, es que uno sea consciente de que eso es así y tenga la capacidad de aceptarlo cuando llegue con mayor o menor sufrimiento, pero que eso no desestabilice tu vida. Que sí, te pueda zarandear un poco, pero luego vuelvas a tu centro y puedas tener. Este es un trabajo del yoga, ¿no? Cuando hablamos de, de yoga y hablamos de las prácticas del yoga, esto es una de las cosas fundamentales. El tener esa capacidad o trabajarte esa capacidad, que siempre va a ser dura, de remontar todas estas situaciones. Eh, bueno, tenía aquí una nota, se me había pasado, pero cuando estamos hablando del, del, del Veda, en el Veda siempre hay mucha simbología, pues lo mismo lo podemos ver aquí con todas las imágenes, ...que en occidente, cuando no hay conocimiento... ...uno, uno piensa que, que son... ...hay quien piensa que son como niños... ...y hay quien piensa que, que, que idólatras, ¿no? Pero todas, todo tiene su simbología... ...lo mismo el dios que tiene cabeza de elefante... ...como, como una diosa que va con una espada... no ...que son cosas que, en, que en el, en, a los occidentales... Que, ...que venimos de la raíz cristiana nos parecen cosas que sin sentido y hasta rechazables, ¿no? Pero todo tiene su simbología en India. El, el dios de cabeza de elefante es... El elefante antiguamente era el que ayudaba a remover, a entrar en la selva, a remover los árboles, a abrir espacios para hacer los caminos, ¿no? Entonces, el símbolo es el, el que te ayuda a eliminar los obstáculos en el camino espiritual, ¿no? Entonces, así todas las cosas. Y el símbolo del Dharma es una rueda ¿qué significa la rueda? Se, el Dharma se supone que es, a nivel cósmico es algo que está siempre girando que está siempre sobre, sobre, moviéndose sobre un punto ¿no? y, lo que, y lo que simboliza el girar alrededor de un punto es siempre una rueda ¿no? esta rueda está en la, en la propia bandera de la India por, como no puede ser de otra manera su base Está en, en todo este conocimiento del Veda y del Yoga y, y, por tanto, lo tiene expresado también en su, en su bandera. Porque, además, todas las distintas religiones que, que conviven en India, todas beben del Veda de, de y todas hablan de Dharma y hablan de Karma, teniendo sus pequeñas difer, diferencias de conceptuales, no, pero manteniendo un, un eje común en ese sentido. Cuando hablamos del, del Dharma trascendental, hablamos del, del conocimiento, de, de la, el conocimiento del propio ser, que es el, el fundamento también del, del yoga, ¿no? El llegar a conocer tu propio ser. Cuando vivimos en el mundo inmanente y solamente en el mundo inmanente, tu mente está en alimentarte, en relacionarte, en tal, pero está todo hacia afuera, ¿no? Sin embargo, cuando ya damos el paso al, 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 al trascendemos, trascendemos ya buscamos más dentro de nosotros a conocernos a nosotros mismos y a realmente conocer eh, realmente qué es lo que hay dentro. ¿no? Dentro me refiero figurado, ¿no? lo que es de dentro. Y es el, el conocimiento que intenta aportar el Dharma, ¿no? que es el ser que vive en mí como en todo. ¿no? Todo. Tiene un, un tiene un, un ser que, que, que es el, 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 la esencia ¿no? de todo. Igual que, que el agua lo puedes encontrar como un cubito, como una nube, como el océano, pero la esencia del agua es el mismo, así el ser, la esencia de, del universo, es también la misma. Y está en distintos seres y en las distintas cosas y está dentro de mí tratar de descubrir esa, eh, esa realidad realmente descubrirla vivenciándola porque uno la puede pensar lo puede leer pero de entenderlo eh, intelectualmente a realmente vivenciarlo es muy diferente y eh, las, de las herramientas que tenemos para llegar a, a, a intentar conocer a ese ser pues una de ellas es la meditación, que la meditación busca el poner tu, tu mente de una manera serena desconectándote del exterior para poder ir descubriéndote tú por dentro. Poder ir quitando todas estas cosas que nos mantienen hacia afuera para poder ir hacia adentro y poder con eso tú elevar tu conciencia. Como siempre la meditación es uno de los factores, pero para poder llegar a una buena meditación has tenido que cuidar tu alimentación, tu ejercicio, tu manera de pensar, que siempre nos condiciona tantísimo, tu manera de descansar. Si uno no, no descansa correctamente al día siguiente es que parece que no he dormido, parece que me han dado una pariza, ¿no? En vez de, en vez de sentirte pleno, ¿no? Por la mañana. Pues todas esas cosas hay que tenerlas en, en, en consideración cuando uno quiere ponerse a meditar, porque uno para ponerse a meditar, para empezar tiene que sentarse, ya sea sentarse en el suelo, que es lo ideal, ya sea sentarse en una silla, pero sentarse y mantener tu espalda derecha. Si tú no te cuidas, no, ni vas a poder mantener la espalda porque tu posición es la de estar sentado así, que yo muchas veces lo digo, tenemos el enemigo en casa, que es el sofá, te sientas así y tu espalda pierde toda la fortaleza que por naturaleza debería tener si fuéramos erguidos como es nuestra naturaleza. Pero las sillas y los sofás hacen que estemos así. Basta con mirar a los niños y adolescentes que son muy débiles porque mantienen una espalda totalmente flexionada. No solo pierden la fortaleza de la espalda sino que además cierran el pecho y impiden tener una buena respiración, cosa necesaria también para tener una buena meditación, porque para tener una buena meditación tienes que respirar, porque si no respiras, tu mente tiende al sueño, tiende a tamas, a, a, a la inercia, ¿no? porque no estás oxigenando tu cerebro. La meditación, igual que sueño, es una manera de evacuar la mente, de que la mente eh, se... se descongestione no, se relaje, descanse y la diferencia que es que en el sueño no hay conciencia pero en la meditación uno tiene que estar consciente tiene que estar alerta por eso si tenemos una respiración deficiente, estás meditando en un sitio que está cerrado que no tiene reno, renovado el aire que estás con los pulmones cerrados porque tienes los hombros acelerantes pues todo esto impide o te dificulta la meditación lo hace más difícil el poder tener un ejercicio adecuado te permite tener la espalda derecha, que puedas sentarte, ya sea en una silla o en el suelo, manteniendo la postura sin tener que estar meditando en, ay, cómo me duele la pierna, ay, que me duele la espalda, que al principio uno medita así porque los principios son duros para todo, pero que llega un momento en que tiene que superarlo ¿no? y poder ir a la meditación sin tener que estar sufriendo el cuerpo, ¿no? sino que el cuerpo no sea un impedimento sino que el cuerpo nos facilite poder entrar en esa respiración, en esta meditación lo mismo la alimentación si uno se embota a pasteles pues va a tener su mente blanda como nos la blanda el tomar muchísimo azúcar como el tener una, una, una sangre pesada ¿no? y no tener mucho oxígeno de comer muchas verduras y de comer muchas frutas ¿no? todo eso nos va a dificultar el tomar ya yendo un poco más allá el tomar carnes tiene que tu mente se agita mucho más tiene incluida una violencia en esa alimentación que si comes manzanas no más manzanas más verduras que tiene una naturaleza mucho más sádica mucho más sana mucho más eh, eh, no sé la palabra que, que podía decir pero más sana realmente ¿no? entonces el tomar menos carne, tomar más verduras, esto facilita tener una mente que te facilite entrar en la meditación. Y, por supuesto, el descanso, si no hago ejercicio, si no como bien o me tomo unas eh, alubias para meterme en la cama, pues el descanso va a ser terrible. ¿no? El, el tener la lógica de tener una de cenar con un tiempo antes de meterte en la cama de tener una cena ligera de haberte movido durante el día para tener el cuerpo que pueda descansar pues entrarás más fácilmente y tendrás un buen descanso que te permitirá luego tener la mente despejada para poder meditar ¿qué, nos, eh, eh, ¿qué tiempos son más fáciles o son mejores para meditación? pues un Brahma mujurta, antes, justo antes de amanecer o al atardecer, porque son momentos en los que las energías también están más serenas, ¿no? Cuando nos vamos a levantar, uno nota, ¿no?, si uno madruga, que, que parece que todo está más, más limpio, más sereno, ¿no? Sin embargo, a mediodía es todo como más agitado, ¿no? más rayásico, que se dice con términos sánscritos, ¿no? Entonces, siempre será más difícil ponerse a meditar a las 12 del mediodía que ponerse a meditar a las 6 de la mañana, ¿no? Entonces, eso también nos puede facilitar el meditar o entrar en la meditación más fácilmente. Eh, Donde, Sin ninguna duda, si tienes un lugar más tranquilo, más, más sereno, con, que esté despejado, que no haya muchas cosas que, que agitan a la mente ¿no? inconscientemente, pues siempre será mejor que tener que meditar con los niños al lado, por ejemplo, que están jugando y siempre los maestros de <coughs> perdón, los maestros de yoga siempre dicen, ¿no? Que el buen meditador es capaz de meditar en medio de, de, de una discoteca, por así decir, ¿no? Porque ya tiene control de su mente. Pero los que somos mmm, meditadores mmm, novatos, por así decir, ¿no? Que, que estamos intentando buscar, pues. Mejor si nos buscamos un sitio más tranquilo, y más fácil, que nos facilite entrar a meditación, que, que no tenemos ese dominio, ese control mental, que ponernos a ¿no? meditar en sitios más complicados. ¿no? Pero no tiene que que, eh, que controlarlos el espacio a nosotros. Quiero decir, si un día me siento a meditar y de repente los vecinos o los niños en la habitación de al lado se ponen a dar, a, a dar guerra que no me impida eso tampoco, meditar, ¿no?, que yo sea capaz de mantenerme, aunque estén ahí tirándose los trastos a la cabeza, ¿no?, o sea, que una cosa no sea excusa para, para decir, pues no. No, no, buscamos el facilitar, pero que no nos impida el hacerlo, estas pequeñas cosas, si hay un terremoto, desde luego yo dejo de meditar, y, y voy a protegerme, ¿no?, pero quiero decir de cosas habituales de del día a día, ¿no? No sé si he, he, he aclarado un poco lo que, lo que son las dos palabras importantes de, en, en el conocimiento del yoga y, y de la meditación. No sé si tienen también alguna pregunta que, puedan, que pueda responderles. Y si no, pues vamos a meditar un poco.